0: Radio France International.
1: du monde. Philippe Le Caplain.
2: Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Votre radio dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, c'est avec Anna Carolina Pellis de la rédaction brésilienne pour nous parler du projet de régulation des plateformes numériques du euh, gouvernement par le gouvernement brésilien. Pour la rédaction en cambodgien, Pizemam. Sousse Philippe. Pour la condamnation de Kem Soka, aujourd'hui le chef de l'opposition à 27 années de prison. Et puis Alireza Madavzadeh de la rédaction en persan. Douloud mmh. Pachamon. Concernant la mort dans une clinique vétérinaire de Téhéran d'un petit guépard qui est devenu une source de fierté nationale. Mais ce qui fait la une avant tout de l'actualité, c'est le voyage officiel du président français en Afrique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est rendu dans pas moins de trois pays. Angola, RDC, Congo, Brazzaville. La France et l'Angola qui ont conclu un partenariat destiné à développer la filière agricole et l'agroalimentaire dans le pays. L'Angola étant l'un des premiers producteurs de pétrole africain qui veut diversifier son économie. Alors, à la Carolina, en Angola, justement, Emmanuel Macron et le président angolais, Jao Lorenzo, ont discuté de l'après-pétrole.
1: Oui, exactement. Emmanuel Macron est arrivé jeudi soir à Luanda et est resté quelques heures seulement avant de répartir ce vendredi pour Brazzaville. Cette visite en Angola était prévue il y a déjà trois ans. Il s'inscrivait dans cette volonté du président Macron d'aller à la rencontre des nouveaux partenariats en Afrique, partenaires en Afrique. Mais entre-temps, la visite a dû être remportée à cause de la crise sanitaire.
2: La France, qui a beaucoup d'intérêt en Angola, la quasi-totalité des recettes françaises viennent des produits pétroliers. Hein.
1: Oui, mais les présidents angolais souhaitent développer d'autres projets avec la France pour la diversification de l'économie du pays et préparer le pays pour la après pétrole On écoute ce qu'a dit le président angolais Jean Lorenzo sur ses attentes sur la visite de Macron. Bon, quand nous parlons de diversification de, de notre économie, nous sommes automatiquement à exclure le secteur du pétrole.
2: Que nous dit le président angolais
1: Il explique exactement que quand il parle de diversification de l'économie d'Angola, il exclut d'emblée les secteurs de pétrole car dans ces domaines, la France est très présente en Angola depuis des décennies. Et que les paris de l'Angola, c'est bien évidemment de continuer à exploiter les pétroles et les gaz, mais accorder une attention toute particulière à d'autres secteurs de l'économie.
2: Justement, dans quel secteur l'Angola attend les investissements français
1: Jean-Laurent Rinceau. Euh, compte sur euh, la... les investissements privés français dans pratiquement tous les secteurs de l'économie, hors du secteur d'eau, pétrole, l'agriculture l'élevage, l'industrie, la pêche et surtout dans la production des biens pour l'exportation et bien évidemment la transition écologique.
2: Alors à ce propos, à propos de l'environnement, la conférence sur la protection des forêts tropicales au Gabon n'a pas réussi à mobiliser euh, les chefs d'État d'Amérique latine.
1: Oui, c'est vrai, l'Amérique latine est le continent le plus riche euh, au, euh, dans le, des forêts tropicales euh, au monde. Euh, un, en fait, c'est les continents les plus riches. Et finalement, des enjeux du On-Forest Summit étaient de trouver des moyens de les efforts des pays du de bassin du Congo pour protéger une forêt qui joue les rôles du poumon du monde, presque plus actuellement que la forêt amazonienne. Les chefs d'État présents à cette réunion internationale sur la conservation des forêts, euh, la protection du climat et la biodiversité, ont adopté jeudi 2 mars un document baptisé des plans des Libres-Villes, dont la mesure phare est la création exactement d'un fonds doté d'une enveloppe, enveloppe de 100 millions d'euros. Et cela a été annoncé après les, 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 les sommets.
2: Voilà pour euh, l'environnement, on a parlé d'économie. Il y a aussi, euh, Pizemam, euh, la géopolitique au cœur du voyage du président français en Afrique centrale. Emmanuel Macron fait le point sur sa nouvelle manière de voir les relations entre la France et, et l'Afrique en ce qui concerne notamment la présence militaire française sur le sol africain.
0: Oui, en effet, Philippe, l'échec euh, au Mali a été euh, une grande euh, leçon pour la France. La présence militaire française a été remise en et à contribuer au sentiment anti-français. Avant de partir pour. Euh Faire, faire sa tournée lundi dernier, le président Macron a tenu à présenter sa nouvelle ligne politique concernant l'Afrique sur le plan militaire. La France va donc réduire ses effectifs militaires sur le continent africain d'ici la fin de l'année 2023. Emmanuel Macron a aussi euh, insisté sur une évolution du statut des entreprises françaises en Afrique. Il a affirmé qu'il n'y qu aura plus de bases militaires en tant que telles. Désormais, elles seraient co-gérées avec les pays
2: partenaires. Alors justement, ces bases militaires françaises, c'est ça qui a fortement contribué au sentiment anti-français qui se développe dans certains pays d'Afrique.
0: Oui, en effet c'est à cause de cela que la France est accusée de néocolonialisme. Euh, néo le président français ne veut pas que l'expérience malienne puisse se euh, reproduire ailleurs dans la région. Lors de son discours jeudi à Libreville, euh, le président Macron a assuré que euh, la nouvelle euh, réorganisation du dispositif militaire français en Afrique ne constitue ni un retrait ni un désengagement, mais il s'agit d'une adaptation d'un dispositif en redéfinissant les besoins des pays partenaires et en offrant plus de euh, coopération et de
2: formation. Et puis, euh, le président français a, a déclaré que l'ère de la France-Afrique est révolue. Enfin, il l'avait déjà dit il y a cela quelques années. Euh, en tout cas, la France veut bâtir des liens de partenariat avec ses pays africains au lieu d'imposer euh, sa vision de manière unilatérale Oui, effectivement, pour accompagner euh, sa
0: nouvelle ligne politique de la fin du, du précaré français en Afrique, le président Macron a annoncé à Libreville, la capitale gabonaise, que l'ère de la France-Afrique a été évolue. Le président français a répété sa volonté de bâtir un partenariat équilibré et de porter des causes, co de, de causes communes avec les pays du continent pour le climat, la biodiversité et les enjeux économiques et industriels du XXIe siècle. Au Gabon, la France veut jouer un rôle dans la protection des forêts et de la préservation de la biodiversité en Angola, la France souhaite apporter euh, des aides à ce pays euh, dans le domaine d'agriculture pour que ce, celui-ci se, pré, se prépare à l'après-pétrole pétrole au Congo-Brazzaville, un moteur économique important de la région. La France compte l'accompagner dans le domaine d'entrepreneuriat, entre, tandis que la, euh, la République démocratique du Congo, le deuxième plus grand pays francophone, des discussions seront
2: portées sur le domaine de la culture. Donc ça, c'est de la politique qui suscite bien évidemment des, des réactions, notamment au Gabon, Pizamam.
0: Oui, effectivement, Philippe, le Gabon où le président français est accusé de venir adouber le président Ali Bongo à l'approche de l'élection présidentielle gabonaise. Pour répondre à ces accusations, le président Macron a assuré qu'au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et euh, dont le rôle n'est pas euh, d'interférer dans euh, des échanges politiques intérieurs. Un conseiller d'Emmanuel Macron a insisté d'ailleurs que euh, l'intention du président est de faire en sorte que la France devienne un partenaire de référence tout sauf une visite euh, de, à l'ancienne pour euh, entretenir des connivences ou sécuriser euh, des intérêts économiques. Quoi qu'il en soit, Philippe, le champ d'action pour la France semble assez réduit dans cette région à l'heure où euh, la présence chinoise a bien ancrée. Euh, la France se trouve face à un dilemme, bâti un partenariat, tout en essayant de défendre ses euh, grands principes de droit de l'homme.
2: Allez, Réza, Madame Zadé, je reviens vers vous avec ce sentiment anti-français dont, anti dont on parlait à l'instant. Euh, comment est-ce qu'il est apparu euh, Parlons d'abord de l'émergence de cette
3: expression euh, « sentiment anti-français ». Je me suis aperçu à la suite d'une petite recherche que son emploi est plus ou moins récent. Depuis un certain temps, les journalistes et les médias francophones ont pris l'habitude de l'employer à droite et à gauche. Il y a quelques jours, la secrétaire d'État chargée du développement qui accompagne le président français dans sa tournée en Afrique l'a également employé. Cela montre bien que c'est un fait. Quant à la cause de ce sentiment, elle est multiple dans son apparition et son développement. La France a certainement sa part de responsabilité. Je ne suis pas en mesure de vous dire quelle est exactement sa responsabilité. Tout ce que je peux dire est que l'émergence et la montée de ce sentiment sont en grande partie dues à la propagande de quelques États du monde qui ont essayé depuis les deux dernières décennies de combler le vide laissé par la France en Afrique.
2: Alors, qui sont-ils et pourquoi cette propagande
3: anti-française euh, Citons d'abord la Russie. Sa propagande anti-française en Afrique est... Très importante. Elle utilise tous les moyens pour détruire l'image de la France chez les Africains. Depuis le mois de janvier, des dessins animés anti-français circulent sur les réseaux sociaux, dans lesquels on voit la France enfiler un costume d'animal avide de refaire de l'Afrique sa colonie. En revanche, les mercenaires de Wagner y apparaissent. En héros Cela montre bien que la Russie est entrée dans une guerre d'influence contre la France en Afrique. Dans ces dessins qui circulent sur WhatsApp, Facebook, Twitter, etc., la France apparaît sous les traits d'un serpent agressif ou sous ceux d'un rat. Elle est présentée comme un envahisseur débarquant en Afrique de l'Ouest pour
2: piller ses anciennes colonies. Alors, vous parlez de la Russie, mais il y a peut-être d'autres pays également qui participent à cette propagande contre la France en Afrique. Euh, en fait, la Chine tient en Afrique presque le
3: même discours que la Russie de Poutine. Mais elle n'a pas recours, comme la Russie, à des moyens staliniens. C'est plutôt la Russie qui sème par tous les moyens de sentiments anti-français en Afrique. Quant à la Turquie ayant tissé de bonnes relations diplomatiques et commercial avec le, les pays d'Afrique, sa propagande contre la France est d'une autre nature. Elle accuse la France d'islamophobie et de racisme. Lorsque Emmanuel Macron a promis que la France continuerait de défendre le droit de publier des caricatures, c'était lors de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire décapité par un attentat islamiste. La propagande turque contre la France en Afrique était terrible. Il convient de parler aussi des États-Unis et de l'Allemagne qui ont également contribué au sentiment anti-français en Afrique, sans s'en prendre directement à la France. Ils mettent le bâton dans les roues, roues, roues de la politique étrangère de la France en prétendant qu'ils ne sont pas les anciens colonisateurs de ces pays.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire à l'occasion de ce voyage officiel d'Emmanuel Macron en Afrique, le président français qui est ce soir, au moment où nous parlons, à Kinshasa en RDC. C'est Accent du Monde que vous écoutez. Bienvenue à cette information de, la de la Paris Live du monde. Philippe
1: Le Capelin
2: venons en à trois faits d'actualité particulièrement développés sur vos différentes antennes. La rédaction brésilienne, tout d'abord au Brésil. On se souvient de ces agressions contre les institutions le 8 janvier dernier. Les partisans de Jair Bolsonaro contestant l'élection à la présidence de Lula s'étaient organisés grâce aux réseaux sociaux pour prendre d'assaut les lieux de pouvoir. Alors, Anna Carolina Pellis, depuis, le gouvernement fait de la régulation des plateformes numériques une priorité
1: Exactement, tout indique que 2023 sera l'année de la nouvelle réglementation des médias au Brésil. Et comme a expliqué le secrétaire aux politiques numériques brésilien, João Branche, en interview à RFI, le Brésil veut engager un débat global sur ce sujet. João Branche était à la conférence de l'UNESCO à Paris sur la réglementation des plateformes digitales. Il a parlé à RFI, on l'écoute.
0: Le oh, Brésil veut s'engager se dans ce débat global qui est participer espaços que espaces qui ont déjà fait ce débat. Nous de
2: perto les esforços que la européenne... Eu micro
1: il a dit que le Brésil veut parler de sujet au G20 et que la réglementation a été au cœur des échanges récents de Lula avec le chancelier allemand Olaf Scholz, avec Emmanuel Macron aussi et avec le président américain Joe Biden. Certainement, il a une expectative de l'engagement du Brésil dans ces débats internationaux car il, il ne faut pas oublier que le Brésil est un des plus importants marchés pour les plateformes digitales.
2: Alors justement, je, je reviens à ces attaques du, au Brésil. 8 janvier, elles ont été organisées via les réseaux sociaux.
1: Tout à fait. Les scènes de l'invasion et des violences vues au siège des trois pouvoirs à Brasilia ont mis la régulation de, des réseaux sociaux à l'ordre du jour du troisième mandat du président Lula da Silva. Euh, le sujet a été discuté au niveau national et international ces dernières années en raison de la menace pour la démocratie euh, causée par les mouvements créés sur les plateformes numériques. C'est un sujet très complexe, comme je dis, c'est au cœur de, de l'actualité au Brésil. Et les gouvernements euh, brésiliens veulent répondre aux, euh, en deux temps, en deux moments, euh, au problème. D'abord, en utilisant les projets de loi euh, 26-30. Pour euh, solutionner les questions les plus urgentes. Cette
2: loi qui est déjà en discussion au Congrès brésilien, connue comme le projet de loi des fake news. Hein.
1: Exactement. Les gouvernements veulent approuver cette loi le plus rapide possible pour empêcher de nouvelles attaques à la démocratie, comme celui, celle de, de, du 8 janvier. Mais le, euh, la réglementation contient une partie sur les algorithmes qui a besoin de plus de débats et doit être exclue, euh, selon euh, Jean Branch. Pour l'instant. Et euh, les, les gouvernements veulent écouter d'abord tous les acteurs impliqués et la société, car les sujets des algorithmes et de la manière dont les plateformes répondent aux problèmes de la désinformation a besoin de plus de temps.
2: Et puis les influenceurs, les youtubeurs brésiliens veulent avoir toute leur place dans ce débat.
1: Oui, c'est ça. Au moins, c'est le cas du youtubeur Felipe Neto. C'est un youtubeur de 35 ans et, et les plus importants influenceurs au Brésil. Il a presque 45 millions d'abonnés, c'est-à-dire un pays, sur sa chaîne YouTube. Il est le deuxième youtubeur, le youtubeur plus, euh, qui a les plus d'abonnés au monde. Il, est, il était à la conférence de l'UNESCO, il a parlé à, à RFI. On l'écoute.
0: Les algoritmos, aujourd'hui, le modèle de negócio des entreprises de social media, ils travaillent na contramão du interesse public. Pourquoi Parce que l'imprimeur précise il, de de
2: de qu il,
1: il met en question le modèle économique des réseaux sociaux qui est basé sur des algorithmes qui dirigent nos choix sur des contenus ciblés sur Internet. Et il explique que ces entreprises ont besoin de faire les gens passer le plus de temps possible en ligne. Pour cela, ils vont nous diriger vers toutes sortes de vidéos qui, qui vont. Qui vont qui nous gardent connectés. Et ce qui maintient les plus des gens connectés, ce sont des contenus qui radicalisent les opinions. Des fake news, des théories de complot, cela ira toujours contre la construction d'une société, du débat. Il plaide donc pour une, un changement du modèle des plateformes euh, numérique.
2: En attendant ce modèle économique, c'est ce qui permet aux influenceurs de, de gagner de l'argent, et parfois beaucoup d'argent.
1: <rire> tout à fait. Il sera en principe d'accord pour renoncer à, à, ses, à son argent, à euh, ses gains, c'est ça que Felipe Neto dit. Euh, mais lui, il a une histoire euh, particulière. Il a commencé à travailler en 2012 et il a été le, le premier youtubeur brésilien payé par la plateforme digitale YouTube. et Philippe Netto a donc connu les débuts du phénomène des influenceurs. Il a beaucoup de succès. Il a su capitaliser sur les succès des réseaux, mais il a aussi connu le mauvais côté des réseaux. Des en 2016, il était anti-Lula et contre les partis des travailleurs, les partis de Lula et demandait la prison de l'ex-président, dont il a il considérait corrompu.
2: Et puis euh, il a changé du tout au tout puisqu'il a pris un discours, enfin il a développé un discours anti Bolsonaro.
1: Exactement. Pendant les présidentielles de l'année dernière, les youtubeur a été impitoyable non seulement avec les bolsonaristes, c'est-à-dire les les, les 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 gens qui soutenaient Bolsonaro, mais aussi euh, contre les gens qui nient, euh, qui, qui, qui qui gardaient le silence sur des questions politiques. Avec ses 17 millions d'abonnés sur Twitter il a commencé à être vu comme une menace pour les partisans de Bolsonaro. Le YouTuber et sa famille ont été cibles cible d'attaques et menaces de mort. Sa mère a été obligée euh, de quitter le pays. Il a dû fermer temporaire, temporairement son compte Twitter. Et tout cela explique donc un peu sa position en faveur de la régula, régle, régulation des réseaux sociaux. Et de, il demande aux décideurs de l'ONU d'inviter les influenceurs à participer de ces débats pour qu'ils ne soient pas... Des victimes des plateformes numériques.
2: Anna Carolina Palis de la rédaction brésilienne de Radio France Internationale. Ce qui se passe au Cambodge à présent, plus de cinq ans après son arrestation, le verdict est tombé aujourd'hui. Kem Soka, un des deux grands chefs de l'opposition au Cambodge, est condamné. La peine est très lourde, Pizemam. Pas moins de 27 années de prison lui ont été infligées. Oui,
0: Philippe. Pour rappel, Kamsoka est un des deux plus grands chefs d'opposition avec M. Samransi, mais contrairement à ce dernier, Kamsoka reste dans le pays, n'exile pas à l'étranger. Kamsoka a été arrêté en septembre 2017 pour avoir comploté avec des pays étrangers afin de renverser le gouvernement cambodgien de M. Hun Sen. Malgré les efforts diplomatiques de quelques pays occidentaux ces derniers temps, pour la libération de M. Kamsoka, celui-ci a été finalement condamné euh, le vendredi 3 mars par le tribunal de Phnom Penh avec une peine de 27 ans de prison. Écoutons le maître Anne euh, Oudom, l'avocat de M. Kamsoka à la sortie du tribunal au micro de nos collègues AFI à Phnom Penh prise de parole tout à l'heure dans la capitale cambodgienne pour dire Alors, c'était euh, le maître un ou nous, qui nous dit qu'après après à peine 30 minutes de l'audience, le tribunal a déclaré M. Kamsoka coupable et doit rester en prison 27 ans. Son client a un mois pour faire appel. En attendant, M. Kamsoka doit être conduit directement à son domicile où il sera assigné à résidence et où il lui sera interdit de rencontrer quiconque, à l'exception des membres de sa famille. Par ailleurs, la fille de M. Kamsoka a tweeté que sa maison a été mise sous surveillance policière immédiatement, quelques minutes après le verdict.
2: Oui, et cette condamnation, cette condamnation suscite de très nombreuses réactions pisées Pizet. Oui,
0: effectivement, Philippe. Patrick Murphy, l'ambassadeur américain à Phnom Penh a tenu à être présent à l'audience devant les journalistes il a fait part de ses indignations. Pour lui, euh, le procès de Kamsuka et sa condamnation sont fondés sur une conspiration fabriquée et constituent une erreur judiciaire. De même, le chef de la diplomatie européenne, José Borrell, a publié euh, immédiatement un communiqué selon lequel l'Union européenne regrette beaucoup que le gouvernement cambodgien continue à user le pouvoir judiciaire pour réduire l'espace politique et la liberté d'expression. Phil Robertson euh, de l'ONG euh, Human Rights Watch a écrit que euh, les, aut les autoritaires ont gagné au Cambodge. C'est la démocratie cambodgienne qui touche le fond.
2: Et puis cette condamnation, il faut le relever, survient deux semaines après la fermeture brutale d'un des derniers médias indépendants au Cambodge, la radio Voice of Democracy, VOD. Autant dire que le gouvernement de Hun Sen fait tout pour euh, s'assurer... Une nouvelle victoire lors de l'élection législative qui aura lieu en juillet prochain. Oui, en effet, Philippe. Mi-février,
0: M. Hun Sen a ordonné une fermeture brutale de façon arbitraire euh, de VOD. Ce média radio et information en ligne était jusque-là un des derniers médias indépendants rescapés des vagues de répression en 2017. Sa licence a été retirée et les journalistes ont été licenciés sur le champ. C'est vraiment très très brutal. Écoutons la réaction de M. Euh, Pachandruen, directeur de l'Institut pour la démocratie cambodgienne.
3: Que vous a-t-il
0: dit Alors, selon lui, euh, cette fermeture brutale de VOD, ordonnée par le premier ministre Hun Sen lui-même, illustre bien l'intolérance euh, de plus en plus forte euh, envers les médias indépendants. Il est très regrettable que le gouvernement détruise tout ce que le Cambodge avait construit pour, le, pour euh, promouvoir la liberté d'expression et euh, la démocratie cambodgienne. Pour M. Nisokra, directeur du Centre cambodgien pour le droit de l'homme, c'est tout à fait classique qu'avant chaque élection, que le gouvernement cambodgien fasse des coups sur les médias indépendants.
3: Que dénonce-t-il
0: Alors, il dit qu'on voit qu'à chaque fois qu'avant chaque élection, le pouvoir en place cherche à réduire l'espace médiatique pour les médias indépendants. Cela devient presque un homme depuis ces dernières années. Cela va alimenter un climat de peur lors de l'élection prévue en juillet prochain. D'ailleurs, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, déclare qu'il est très inquiétant que le gouvernement royal du Cambodge continue de réprimer les opposants politiques et les médias
2: indépendants à l'approche des élections en juillet. Pizemame sur cette condamnation à près de 30 ans de prison d'un des chefs de l'opposition au Cambodge. C'est une histoire invraisemblable, mais vraie, que l'on va maintenant vous raconter dans Action du Monde. Et c'est avec vous, Alireza Manavzadeh, de la rédaction Persane. Il s'agit de la mort d'un jeune félin, né l'année dernière en captivité, qui a provoqué une vague de tristesse chez les Iraniens. Effectivement, il a
3: succombé à sa maladie deux jours avant d'avoir dix mois. C'était mardi dernier, donc. Il est mort, comme vous l'avez dit, mardi dernier, dans une clinique vétérinaire de Téhéran, après avoir subi une dialyse. Il y avait été admis jeudi pour une insuffisance rénale. En fait, il était le dernier survivant de trois guépards asiatiques en voie de disparition. Il avait été baptisé Pirouz, qui veut dire victorieux. Ses deux frères sont morts le premier mois après leur naissance. De cette espèce, il en reste seulement une douzaine à l'état sauvage en Iran. Selon l'Union internationale pour la sauvegarde de la nature, c'est une espèce en danger d'extinction. C'est pour cette raison que les Iraniens s'étaient pris d'affection pour ce jeune félin. En fait, dès son hospitalisation, les internautes ont été nombreux à exprimer sur le, les réseaux sociaux leur émotion et leur crainte
2: d'une extinction définitive de bon, alors, ça fait la une des médias, c'est triste, OK, mais cela va au-delà de l'émotion. Hein. C'est peut-être d'ailleurs pas tout à fait un hasard. Euh, tout à fait. Euh, il semble que cette médiatisation
3: ait été volontaire. C'est en tout cas l'avis d'un expert de l'environnement Il s'appelle... Nasser Karami et vit à Oslo. Il a été interrogé par la télévision Iran International. Je vous invite à écouter un extrait de son entretien. Alors, que
2: pense-t-il de cette médi médiatisation
3: ah, il dit euh, il est évident euh, qu'il y a eu une volonté de médiatiser euh, cette histoire pour provoquer de l'émotion au sein de la société. Dès le début, les vétérinaires qui avaient pris en charge la vie de ce félin savaient bien que l'animal souffrait d'une insuffisance rénale. Mais ils n'ont rien dit. Ils prenaient des photos sentimentales avec lui, le filmaient et les publiaient sur les réseaux sociaux comme si c'était un animal domestique. C'est prendre les gens pour des idiots. C'est une insulte à leur intelligence. D'après lui, tout cela était l'œuvre de les réformiste du régime. Au lieu de protéger l'environnement naturel de ces guépards pour qu'ils puissent se reproduire, ils nous ont fait tout un cinéma sur la naissance et la mort de ce jeune félin.
2: Alors pourquoi vouloir susciter autant d'émotions
3: euh Personnellement, je ne peux pas vous répondre, mais j'aimerais bien parler d'une idée très répandue au sein d'au moins une partie de l'opposition iranienne selon laquelle le régime provoque ce genre d'émotion pour amortir la colère des Iraniens. Les adeptes de cette idée vont parfois plus loin dans leur argumentation. Je vous invite à écouter un autre extrait de l'entretien avec cet expert de l'environnement. Il dit que cette histoire fait partie de la politique générale des réformistes pour faire croire surtout aux Iraniens à l'étranger qui sont soucieux de l'environnement et qu'à l'intérieur du pays, il y a l'espoir d'un changement. En tout cas, la disparition de cet animal a provoqué une vague d'émotions aussi bien à l'intérieur
2: qu'à l'extérieur de l'Iran. tout est politique, le Parlement iranien a tenu à une réunion spéciale pour enquêter sur la cause de la mort de ce félin, bien évidemment, il est en question sur le site internet de RFI en persan. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.